0: deben estar contentos con, con esta canción eh, son los chicos de La Renga, ¿no? Juan Luis González, El Loco, eh, biografía de Javier Milei, La Vida Desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. ¿Tenés noticias de El Chiso y La Renga dijeron algo de que Panic Show sea la voz institucional de la... Publicidad de Javier Milei
1: sí, bueno, muchas gracias por, por la invitación eh, Sí, no les ha gustado, ya lo han dicho en el sí. 21 y lo, lo han reiterado en alguna ocasión pero, Lo de Versuit
2: también Lo de Versuit
1: también, pero bueno, viste que es el liberal más loco del mundo este. Es, eh, hago lo, lo que quiero en un punto, así que... El loco, sí,
0: el loco. Así lo llamaste al
1: libro, ¿por qué le pusiste el loco? No tuve mucha opción en el sentido que estaba haciendo la investigación Y una y otra vez aparecía loco, como una palabra clara como un apodo, el apodo le pusieron en Chacarita Juniors a Milley... por como atajaba, que era atrevido, aguerrido. El apodo le pusieron en el colegio, en el copelo, primaria y secundaria, ahí ya en formato de bullying. El, el loco. Sí. Mira. El loco Milley... Eh, curioso, hablaba con los compañeros y me decían eh, que lo que lo hizo conocido a Milley en la televisión era algo que ya tenía él en el colegio, que tenía esta cosa de tipo solitario, medio excéntrico... pero en la que lo, le hacían tres chistes de más. Se iba a las manos, un tipo medio que ¿Ah, sí? saltaba rápido. Sí, con Bien, la, ¿y de qué barrio es? Dijiste Copelo. Él es de Villa Devoto. Nace en Zona Norte, pero se muda y hace el colegio ahí. ¿Es el lugar?
0: Ah, Copelo. ¿Se sí, sí, un copelo, copelo en Lugano?
1: No, es el. el ah, ok. El, el de Devoto. Bien. Eh, y bueno, después contar esta cosa mística de la pareja a Miley. También loco es la palabra que el padre le daba cuando justificaba la violencia el, ante el hijo. Lo golpeaba porque estaba loco, un rebelde, había que enderezarlo. Y loco también es la palabra de Mastembe Milley eh, Que él cuando contaba los secretos místicos En su círculo de intimidad toda esa esas cosas esotérica tenía Siempre remate era Te prohíbo contarlo porque van bueno, así que estoy loco eh, Y también digo En un punto de la sociedad le puso loco a, a Milley Vos ves los Focus Group vi eh, una de Jacob después de las elecciones Uno de la Facultad de Psicología de la UBA Y una de las palabras que aparece siempre En, en algunas encuestas es en la que más aparece Es loco para identificar a, a Milley
3: Juan, eh, ¿hace cuánto empezaste la investigación para este libro?
1: Eh, y, el libro lo, lo empecé en septiembre del año pasado, pero yo te diría que la investigación arranca de alguna manera ya cuando empiezo a seguir a mi ley para... Yo trabajo la revista Noticias uh -huh. y lo vengo siguiendo semana a semana de que mi ley se metió en la, en la política desde mitad del 21, ya claramente siguiendo a la nueva derecha y te iría incluso un poco antes yo mi primer desembarco ahí es un perfil que hago para anfibia de Carlos Maslatón uh -huh. en enero el 21 lo arranco eh, y yo estoy como cuatro meses siguiéndolo cuando Maslatón todavía no era este personaje en risueño Suena ahora sí, sino era sí. el tipo que estaba en contra de la cuarentena sí. eh, y ahí estoy como varios meses siguiéndolo y de hecho coincide con, con el desembarque de Maslatón en, en el mundo de mi uh -huh. entonces en un punto Digo, en un punto casi muy real, la fuente, algunas ideas que yo tenía después para libros y algunos temas, yo ya los venía trayendo desde antes.
3: ¿Cuándo fijarías vos eh, el desembarco de Milei en la política? ¿En qué momento se, se, se consolida un poco ese proyecto político distinto a un proyecto mediático o esa idea siempre estuvo? Como que es, que es una pregunta que me surge. No,
1: de, de hecho de Milley es curioso porque él, eh, él tiene casi una biblioteca pública de la vida. Vos ves las entrevistas que dio él de los últimos 10 uh -huh. años eh, y ahí tenés toda la vida de Milei, incluso cosas muy íntimas como el sexo tántrico uh -huh. o sea, está todo ahí dando vueltas y es curioso que hasta que Miley no tiene esta, esta, eh, el impacto que le provoca la muerte del perro hijo Conan eh, y, y el camino místico en el que en eso heridos, hasta que no le aparece Dios y empieza a hablar con él, dice Miley, y le dice que tiene este esta misión para él que es meterse en política pues está destinado a ser presidente en el 23 eh, él no quería hacer política de hecho se lo conocía por ser alguien que detestaba y todo el tiempo se quejaba de la política y del estado cuando la llamaba la corporación política la casta llega en el 21 cuando aparece un estratega Mario Russo y le trae este, este concepto eh, así bueno ahí es claro esto en 2020 Dios diciéndole eh, tenés que meterte en política Después si sí hay un parteaguas También interesante No se sé, explora demasiado Que es cuando en febrero o Marzo del 21 Se rompen Y se separan Las campañas de Spert. La verdad es que Se acuerdan Que, que sí, había sí, sí. Claro. bueno así Y la de Milley Que es el nacimiento formal De la libertad avanza Milley dice que Spert Viene con una valija De 300 mil dólares De parte de la reta Para eh, sobornarlo Para que baje su candidatura Pues en las encuestas La aparecía que le comía votos a, a la reta En el 21 de la ciudad eh, El mundo de expert dice <coughs> Eso es mentira eh, Mi unas condiciones que puso para sumarse, era plata por no le sobraba. De hecho, tenía una deuda ante la FIP bastante importante. Eh, y estábamos llevando pagos y mal, y no antes mil dólares, Era mucho menos. Pero eso es importante porque ahí, donde sueltan amarras, eh, si bien mantienen la lazos.
0: Amarra no. Amarra no. A no a sueltan amarra. Sí, sí, bueno, amarra aparece por ahí, porque no, no, él no, no a Marra, a Genesis, sí. Eh, de, de hecho, también eso es interesante, porque si uno piensa en los personajes libertarios históricos, Mi y en los últimos años, pero uno piensa más en Agustín Laje, ¿no? En esos personajes que venían a hablar en contra del feminismo, no tanto desde la economía, sino desde un lugar más sociológico, cultural, que eran unos marginales, ¿no? Mm. Eh, y que de repente la irrupción de Milley como que convierte toda esa expresión en algo masivo y popular.
1: Sí, total, ahí hay un ida y vuelta entre Laje y Márquez, ¿no? Los eh, total si Márquez,
0: era... que era el ideólogo de toda esta generación, ¿no?
1: Exacto. Eh, y es muy curioso cómo se acercan y, y se tantean y se influyen y se desinfluyen.
0: Eh, y hoy en, es, en el esquema Milei, ¿están todos esos muchachos y ahora o no?
1: Han vuelto. Eh, ambos son muy vivos. Eh, yo desconfío bastante no. de cuando ellos hablan de su pureza intelectual. A mí me parece que hay una gran idea de negocios ahí atrás. Uh -huh. Entonces, ellos habían alejado de Milei en lo teoría de, de tres meses. Para hacia el año atrás, eh, con, el, con algo que es evidente para cualquiera que tiene tres minutos de charla con Milei, que Milei no, no está equilibrado emocionalmente, está lejos de estar equilibrado. Entonces, cualquier persona, por ejemplo, el de, del tamaño, el impacto mediático tiene el Laje y Márquez, dicen hasta dónde me conviene quedar pegado acá. Eh, ahora, cuando claro. vieron que empezaron a. que Millet estaba era una opción seria, ahí volvieron a reacercarse y de hecho, el loco ahí tuvo que ver con el reacercamiento, pues el Laje y Márquez. Que además son los dos muy cobardes y tienen mucha mala leche. Hicieron un, un vivo de una hora y media en YouTube, eh, leyendo el libro, uh -huh. haciendo decir cosas al libro que el libro no dice. Yo creo que además. Más Sobre o sea, tu que, libro hablas. Sí, una hora y media hablando del de loco y de. Se inventaron sí, un yeah. libro. No hablan hacen mucho. De eso. Ellos suelen interpretar textos. Sí, es muy impresionante. Sí. Más allá que yo ya lo cuente y me, me vuelva a calentar de nuevo. Eh, <risa> es impresionante porque <risa> no. habla mucho de cómo se construyen las fake, la fake news desde la nueva derecha. Claro. Agarraron el libro y dicen cosas que el libro no dice. Y, y el video el, el tuvo Tenía 10.000 personas en vivo Y ahora entraba de tener 600.000 visitas Y esto es curioso porque yo lo, lo pensaba Y todos esos como una personajes manera...
0: mediáticos Tipo Danán, el Presto eh, el, el chico que le decían que era como una señora Grande, que no, no me acuerdo el nombre Y miaki sí. Todos esos personajitos que eran como muy marginales ¿Son parte del esquema de Milei también o no? el
1: nacimiento sí, ahí te diría... el nacimiento seguro, pero hoy, digamos, si
0: Milei llega a ser presidente de la nación, ¿todas esas personas van a ser parte del gobierno? de hecho,
1: salvo Iñaki Gutiérrez, todo el resto de influencers liberales, que, déjame decirte esto, como idea política, que fue este ruso, la estrategia de campaña 21, estaba muy bien, porque dijo, traigamos a todos los influencers, además en un mundo donde el Twitter es la unidad básica para esta gente, entonces... Había como una influencia muy, bueno, más latón también, una influencia cultural, te diría, muy marcada de esta gente que le daba sustento a, 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 a Miley ley a la unas lecturas. Y espacio. ¿Cómo? <risa> unas lecturas encima, sí. claro. claro. Eh, y no, salvo Iñaki Gutiérrez, que es quien le crea la cuenta de TikTok a Miley y se la maneja el día de hoy. Una cosa muy impresionante, un chico tiene 22 años y que estudia dos carreras, ¿no? él tiene la suerte de que los padres lo pueden mantener, pero es impresionante, vos ves la cuenta de Milei. En esto de desentrañar algunos mitos de que siempre se lo vea, o a veces me pasa que se suele hablar a Milei como lo, lo, la cara de los grandes grupos de poder. Eh, Iñaki Gutiérrez, cuando tiene los parciales de la facultad, la cuenta de TikTok de Milei se queda desactivada. Claro. Sí, pero es así, vos seguís. Eh, la, la carrera de, de Iñaki en los y a saber cuándo deja de, de, de tuitear full artesanal total eh, total o sea sí hicimos sí, sí, sí hace dos carreras así que una al agua
2: consulta para Juan Luis González autor del Loco sí. sobre el Loco vos recién dijiste eh, bastante suelto que eh, lo fajaban de chiquito sí y se estuvo hablando de eso porque después de las elecciones Chiche lo entrevistó le dijo ¿te llamaron tus viejos? no después hoy contó en esta misma mesa Iván Jagroski que en realidad los padres estaban en el búnker Mira. Bueno, pero no como sé si nos habló, estaba en el búnker y no habló. Por eso, habló. no sé si te consta, eso podría decir, incluso infería Iván, que por ahí eh, el entorno tampoco le cuenta toda la información. Uh -huh. ¿Cómo ves? Primero el tema de los padres y segundo el vínculo de Miley con su entorno.
1: Mira, lo de los padres es, eh, o sea, es, es, es terrible en esta historia, digo, si fue una película, el gran villano sin lugar a dudas es el padre, un tipo que lo atormentaba durante años, que se propuso primero que lo violentaba. Y después se propuso como meta, estilo Franco, pero mucho más sádico, Franco Macri, eh, hacer fracasar al hijo. Era una meta que tuvo él durante años, que tuvo durante décadas. ¿Cómo? Eh, y desde decirle... O sea, ya cuando pasa la etapa de, de golpearlo, la, la etapa siguiente es... Entraba, a en economía, yo te iba a pagar la carrera y cuando le, le llegaba los exámenes, incluso todo el último año de mi ley, le dejó de pagar a propósito para sabotearlo. De hecho, mi ley se recibe haciendo una pasantía en Banco Central, una cosa curiosa que, para como, que ahora odia. Que ahora odia, para agarparse la, la carrera. Y capaz que tiene que ver con eso. Ahora, algo ahí, ojo, eh, a los 30 años cumple mi ley, le regala al departamento en el que vivió hasta hace no tanto, en el abasto. Eh, y cuando le da la llave y se ves que sos un inútil, un fracasado, una basura, no servís para nada, te tengo que comprar el
0: departamento. Y Bueno, a mí si me hubiera regalado un departamento y me decían eso, yo estaba más contento, eh. <risa> banco un poco, yo vengo alquilando hace <risa> 25 años, decime hijo de puta, boludo, torpe, <risa> pero, pero la regalame un auto. Mía,
3: pero,
0: eh.
1: <risa> 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 y con <risa> la
3: plata del alquiler me pago terapia. <risa> <Claro>. <risa> 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 para, para vos.
1: Pero es muy terrible. Y además, esto también, siendo lo del búnker, sí. Miley eh, se llevó muy mal con el padre y la madre siempre, eh, y del 2008, 2009, hasta el 2018 2019, están 10 años sin hablar de, directamente y es curioso que el padre reaparece y la madre también, cuando Miley la empieza a pegar en los medios eh, de hecho yendo sin avisar y sin hablar con, con el hijo aún, entiendo ahí estaba la mano de, de Karina eh, ahí atrás, intentando reacercarlos mm. eh, Empieza a ir a, la, a las obras de
2: teatro de Milley. ¿Se acuerdan? El consultorio de Milley. Sí. Karina menos eh, resentida con los padres. Sí.
0: Que la hacía con un muchacho que tenía un programa en, en el canal de la ciudad que había tenido una columna en Duro de Omar. Eh, que ahora sí. no me acuerdo el nombre. Sí. en eh, el Camino Libertario, no me acuerdo el nombre, pero el Camino Libertario, la autobiografía de Milley, escribe un capítulo. El muchacho este.
3: Juan, eh, también para, para hacer doble clic, eh, como le gusta decir a Matú, en, en algo que, que dijiste, uno pasa. 30 minutos con Miley y se da cuenta de que es una persona que no está bien. Eh, un poco ampliar sobre eso, eh, ampliar sobre eso en general, digo, como y, y sobre eso, como eh, vos que lo seguiste tan de cerca, cómo eso impacta en, en sus otros vínculos. Estamos hablando de una persona que. ¿Podría ser presidente de la Argentina?
1: Bueno, esa es la, 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 la gran duda. Yo en el libro, no, no fui intencionado, pero fui escribiendo casi en orden, ¿no? Prólogo, capítulo 1, 2, 3. Y el prólogo, que lo escribí hace casi un año, arranca con la pregunta de qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable. Pregunta que hoy se eleva la N potencia, porque qué pasa si un país inestable lo gobierna un líder inestable eh, hoy vi que se viralizó bastante, me va a darle la actualidad de hecho el Conamón lo sacó recién en La Nación hace un poquito, eh, un video de Milley del año 2018 eh, que es, hay una cronología que el libro sigue, la estabilidad emocional de Milley que es cuando muere el perro, Conan uh -huh. el hijo, ¿no? o sea hay que entenderlo la dimensión del duelo de un padre con un hijo, a finales del 17, y en el 18 él despega a los medios, y despega de hecho con mucha violencia, peleándose, así se hace mm. conocido mi ley. Sí. Y en junio del 18, él tiene un, un video que hoy lo, lo tuiteó Campaneles se está viralizando de nuevo. Véalo, pues es impresionante, que se pelea con la con una periodista de Salta, en Salta, Tresita Frías. Ah, con, sí, ¿no? en una ¿No? conferencia. Exacto. Por sí. una catarata de
0: insultos dura seis minutos. Tremendo, que, que le dice que, que sos un ignorante. Que eh, ella le había hecho una pregunta de Keynes. Y ¿no? discúlpame, pero sí. Campanele lo, lo tuitea a favor o en contra? En contra, creo No, ¿no? lo ¿no? en contar diciendo este tipo no puede
3: de repente estamos del mismo lado Campanela. Estamos del mismo lado damos Campanella. Eh, Campanella, la Campanella. Campanella,
2: adentro Campanela. Campanela
3: está súper eh, en shock. Está muy incorporado, está muy sí. incorporado con esto. Claro, y entonces ahí, pero vos notás, eh, qué es lo que mencionaste recién, un detrimento de la estabilidad de Milei.
1: Siempre estuvo contra las cuerdas, digo, en un punto eh, era muy difícil. Yo siempre vengo diciendo, era difícil para Javier Milei no ser Javier Milei. Si el padre lo golpeaba, la madre era cómplice de la violencia, en el colegio lo hacían bullying. Eh, no tenía amigo, no tenía pareja, eh, se convenció que el perro era el hijo, pasó 15 navidades y 15 años nuevos brindando con, solo con el perro, con la champana eh, a Conan. O sea, ese era el nivel de soledad tan profunda que tenía eh, Javier Milei. Eh, claro, siempre estuvo en otra escuela, o sea, cuando muere el perro y entra en su vida esta medium que lo comunica con el perro y eso se empieza a profundizar. El 2020 es un año muy especial para Miley. Se muere eh, el terapeuta que hacía terapia, deja de hacer terapia. Se pelea con el único amigo que tuvo en toda su vida, Diego Giacomini. Que además ambas figuras, terapeuta y amigo, lo bajaban. De hecho, cuando
0: los tierra. conocimos públicamente, los conocimos juntos. Claro. Porque sí. Miley y Giacomini iban a los canales como, como Rodríguez Galati, eran casi los Batman y Robin de la política.
3: ¿Siguen peleados? De la
1: economía, perdón. Sí, sí, nunca más hablaron. ¿Y qué
3: dice Giacomiti?
1: Y no quiso hablar para, para el libro, de, es un tema del que no, no habla él de, okay. de su pelea con Miley. Giacomini. Giacomini. Sí, eh, sí lo, lo, lo que sé ahí es que ellos se pelean cuando en octubre de 2020, Miley lo cita a Vicente López. Miley, en, en, en la otra cosa que pasa en el 2020, es que se vu vuelve a vivir con los padres después de estar 10 años sin hablar. Se muda a Vicente López y pasa casi eso. dos años viviendo con los padres. Un tipo de 50 años. Mi ley, aparte con los padres que los padres lo maltratan, ¿no? Es Exacto. Un... Bueno, yo no soy psicólogo, pero él confirma su entrada a la política, lo llama Pert, desde la casa del padre. No sé si hay algo... Eh.
0: Pregunta eh, para ir sacando algunas x ¿Lo llegaste a entrevistar vos a Miley para el libro? ¿Hablaste con él? Para el libro no. Yo el, el, previamente sí lo he entrevistado
1: claro. varias veces. Ya cuando empecé a hacer el libro, ya había cortado relaciones eh, con con todo con la revista Noticias, con todo Grupo Perfil. Eh, hoy escuchaba una nota donde decía no, todo Grupo Perfil miente sistemáticamente sobre mí, del primero al último. Una cosa bien de Pero te pregunto
0: por qué. Porque estamos hablando mal de, de Javier Miley. Pero haberlo conocido, ¿te permite...? identificar qué es lo que enamora a la gente, lo que hace que la gente confíe en él, lo que hace que 30% de los argentinos elija su opción en un esquema electoral. Haberlo conocido, no, pues eso. Yo lo entrevisté cinco o seis veces, e
1: incluyó una charla en plena cuarentena de la una a las tres de la mañana, un día, cosa totalmente bizarra. Pero sí me permitió lo siguiente. Yo en el libro hecho en el Piro lo cuento, que es lo que sí me queda de haberlo conocido: que fue un día que se pelea salvajemente él. Yo tenía un ciclo de charlas con alumnos de periodismo en perfil. Tipo de conferencia de prensa, alumno de 18 años y un entrevistado cada semana. Mm. Y miles se saca con un pibe de 18 años que le hizo una pregunta también de Keynes. Sí. Que era algo que, bueno, todos lo vemos, pero cuando no, te al lado. De Keynes, pipi. Pipi. Claro. Yo, yo lo tenía al lado, digo, y, y no había una cámara grabando. Yo no, no tenía ni pini ni cabeza que te enojes así con un claro. chico de 18 años. Y dije, ah, este chabón no, no, no es un personaje esto, no es, claro. no, no es para tira, es real. O sea, es se real. está enojando con un chico de 18 años, contexto que no hay cámara, está sacado por. una pregunta eh, normal. Entonces, de, 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 de la mano a mano
0: con él, eso. ¿Y por qué lo Podría votan? llegar a ser un peligro en política internacional, por ejemplo, en una él bilateral... Que que las relaciones con, con China y con Brasil, los principales de los socios comerciales. No, él dice que el eje es Estados Unidos-Israel.
3: Claro, pero eso, esa pregunta y esa, y esa afirmación que acabas, como esa narración que acabas de hacer, iba también a, a, a una duda que tenemos, por supuesto, quienes no solo lo hemos visto por televisión y es... ¿Cuánto de verdad es? O sea, esto es un personaje No, claro, que... persona
1: es así? Es 100% de verdad eh, Para lo bueno y para nada no. ¿Por qué triunfa? Bueno, tiene un poco que ver Yo creo que se lo percibe
0: genuino En el libro habla Yamil Santoro Una frase para mí más fuerte que tiene Jamis el libro Yamil Santoro Nombrazo de, de, del universo de, de la derecha Que ahora moderado ¿Está o claro. está con Patricia?
1: No, no, está en el mundo Está con López Murphy No, él está con eh, Moritán Está con López okay. Murphy hasta que Quedó López dentro López del Junto por el eh, Cambio Pero en el mundo chico Lo que es el liberalismo o Se lo conocen no sé, todos no sé, Hace años a claro. y ahí él dice eh, dice mi ley está psiquiátrico está humanamente roto y por eso puede conectar con la gente. Dice, claro. la mitad de las cosas que hace Milei. si él no estuviera loco, como, como es el loco, eh, no, no serían genuinas. Y en momentos eso salta, eh, salta. Y él es uno de los pocos políticos en la Argentina pueden poner sentimientos arriba de la, verdad en la mesa. Pues te pueden gustar o no, pero te, te interpela. Eh, yo creo que contestaba la pregunta de, de qué tan real es, que yo creo 100%, y por qué funciona, creo que es parte de eso. Claro. Él es, es genuino, eso lo es, lo es todo, Transparente. Ahí hago, yo te diría la mitad más uno el voto de Miley, para mí, mil de. No lo conoce del todo. Impresión. No, no solo eso, sí, tengo que decir que es para mí pues es nuevo. ya el hecho de ser nuevo en este claro. contexto tan. Yo digo, hablando con los militantes de Miley, con los votantes silvestres de Miley que todavía quiero, quiero
0: hablar con todo lo que pueda, te dicen, y es nuevo, no no tiene que ver con esto. Acá claro. eh, no hicimos cuesta? una diferencia que a mí me gusta subrayar: que es nosotros vemos a, a los militantes de Miley en redes y los vemos muy misóginos antiputo eh, muy violentos muy anti anti zurdo anticomunista anti lo que vos quieras no necesariamente el 30% por no decir sino el país estaría perdido piensa así eh, el gran el gran número de ese 30% es gente común y corriente que eligió votarlo pero que no adhiere a esas variables ¿no? porque si no sí, sí. uno confunde el voto con que son todos así y es, el emergente puede llegar así, los militantes más, más, más activos son así pero el 30% que lo votó votó a Cristina, votó a Macri votó a Perón votó a Alfonsín ¿no? digamos porque si no pareciera que, que, que el conjunto del votante de ley es
1: así no, no, coincido. Eh, creo que ahí también tiene mucho algo la propia dinámica de las redes sociales. O sea, capaz que el que te insultan en redes sociales ferozmente, vos te los traes acá y ya te suena una charla mucho más, eh, mucho más amena. Pero no, ahí hay dos cosas. Sí, además que no sigo, si vos ves los números que sacó Mira y 30%, eh, de nuevo lo mencionó Mario Russo, pues hizo una nota en el perfil de, de esto. Eh, te, te da que es casi los lo, lo votos de perdido frente de todos y juntos por el cambio, casi matemáticamente el 19 mm. eh, a esta parte. Y segundo, no, los que votaron a Javier Milei, y esto es duro y hay que empezar a asimilarlo si se lo quiere cambiar, son los laburantes. Claro. Hoy, hoy la cara de los laburantes, de los trabajadores en Argentina, es eh, Javier Miley. Eh, o sea, ahí eh, hay una cosa que es mucho más profunda que lo que pasa en esta elección, más allá de que Milei se lleva eh, el foco. Es que pasó algo histórico, que el peronismo salió tercero y sobre todo que el peronismo le arrebataron el sujeto histórico que era el laburante. Los
3: laburantes. Eh, Juan, tema Karina Miley, eh, como el, el hermetismo total eh, y también el, el control total y absoluto de Karina Miley. Aquí estuvo Vicky y que también ha seguido bastante a los militantes y las militantes de la libertad de avanza, diciendo, bueno, es, es una armadora política eh, ¿Cómo ves ese vínculo? Y después, un poco, ya parados en esta situación, ¿quién va a ser él el, el o la armadora política de mi ley? ¿De cómo, cómo, ¿Cómo va a establecer vínculos con...? el establishment político, que es algo que, que simplemente hay que hacer en, en algún momento, eh, incluso en esta instancia.
1: Bueno, es una gran duda. Ahí parecería que el, el hombre de diálogo que si fuera mi presidente, el hombre de diálogo sería Guillermo Francos, que es un hombre que, que viene de la política, estuvo en la coprovincia, fue diputado, parece, en los 90 tiene algún recorrido, ahora al es presidente del BID. De no, este gobierno, ¿no? Nombrado por este gobierno, una cosa más, Qué fuerte más, más llamativa. Eso,
0: sí, total. Estuvo en muchos eh. gobiernos, pues es un técnico, ¿no? Sí, sí, siempre se... sí bueno, fue diputado, o sea, de, a, a, arranca Ahí con, con un perfil político. ¿No era el mismo partido que Alberto Fernández? Acción por la República, creo que vienen de ahí los dos. Ah, mirá. Mirá. No no el partido que eh, era el que había armado Caballo cuando se fue del gobierno de, de La Rúa. Ah, claro, que compite después
1: con Belis y. Exactamente. No, no, claro. eh, bueno, parecería ser ese. Karina Milei, bueno, eh, yo creo que merece un libro más que Javier Milei. Eh, porque fíjate esto: Milei desde el 2018 muy fuerte, pero también de antes viene teniendo roce con la política con el círculo rojo en el empresariado eh, viene siendo una figura de los medios eh, ahora Karina Milei hace dos años a esta parte bueno ahora ya un poquito más dos años y un par de meses vendía tortas por Instagram en una pastelería llamada Soul Sweet. no se puede creer chicos. Eh, tiraba Qué las fuerte, cartas del tarot y fútbol. se comunicaba con los anim animales muertos nunca jamás había pasado cerca de la política nunca había militado no tenía no estaba ni en su cabeza ella es la medium ella es hoy la medium sí. ah con Conan. Sí, que la, que la entrenó eh, Celia Melamed, que es la primera que llega. Que para mí influye mucho la cabeza de, de Mile. Pues quien primero. De hecho, si vos haces un doble clic en el eh, en, en ese 17 en que muere Conan. Eh, a Milei le llega eh, primero el ofrecimiento de otro eh, brujo, el nombre de Gustavo. Eh, no sé si brujo es la palabra, no quiero hay falta de respeto a nadie, pero que se ofreció antes que Cela en ser un protector de Conan en comunicarlo con el perro, en etc. Otra cosa de mística. Y Milei al principio lo rechazó. Eso es para, para mí, eso a mí eh, habla de, de cómo fue el impacto emocional de la muerte del perro. porque al principio lo rechazó. Y hay un momento donde ya está resignado Milei y se ve o oh, desesperado, que empieza a abrazar cualquier cosa con, ante la muerte del pero hoy aparece la Melamedi y, sí, y profundiza eh, pero bueno Karina hoy cumple ese rol es la persona más importante en el espacio más que Javier Milley es quien de hecho influye en Javier Milley concentra 15 roles distintos en cualquier partido
0: tan divididos en, entre varias personas eh, tiene un eh, talento personas. más ¿Cómo? allá de que uno puede criticarlo desde afuera tiene un talento Sí. Porque tiene hay, el... hay que tiene la capacidad de organizar todo eso bueno pa... Pasa justo el, 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 el rasgo más claro de Libertad Avanza,
1: que es un caos absoluto. Digo, lo único claro, claro es que mandan Karina eh y Kicuchi Y Javier Milei. Uh, Kicuchi está bastante en baja eh,
2: ahora. <risas> Todos
0: sí. están en la baja. Pero, en la baja.
1: pará,
2: entonces, ¿puede ser esto que esbozaba más temprano Iván? De que, claro, como Milei no miente, es como la teoría, mm. eh, la que más información maneja es Karina y se lo va dosificando.
1: Eh, sí, de hecho, hay muchos de la libertad avanza. O sea, sí, Milei no miente, coincide. O sea, eh, para y bien y para mal, ¿eh? Así sí, 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 a, Así claro. dice la venta de órganos, la venta de, de niños, la vida sí, 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 Lo, lo piensa o sea, profundamente. Total, o sea, lo que hay para mí o no para mal es, 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 es las paranoias que se construye Miley, que dice están lo están operando, están jugando la historia clínica. Patricia Burri, una, 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 un, un acto, un scratch, en atentado a la amia, todo, etcétera hmm. eh, Pero bueno. Hay mucha gente de La Libertad Avanza que dicen que el vínculo de Karina-Miley hacia Javier-Miley no es solo el de el hermano, sino que hay cierta manipulación claro. en, esa, claro. en esa vuelta. Por ejemplo, eh, Javier-Miley siempre fue un hombre mucho más solitario que la hermana, que, que Karina. Entonces, al día de hoy, eso pasa cuando se pelean eh, o cuando no coinciden en algo, Karina-Miley le saca la palabra al hermano hasta que pasa un día, dos, tres días, y termina volviendo él y cediendo ante lo que... Que no, un le, perro, no le contesta. No le contesta, deja de contestar. Eh, lo gostea. Eh, eh.
0: Preguntando por la madre, que nunca nadie habla. Hablan del papá, hablan de Karina, hablan de relación con los perros. La mamá, ¿qué rol tiene en su vida? Y la madre estaba mucho
1: más... El padre, digamos, era ausente. O sea, no estaba ni en Navidad ni en Año Nuevo. Eh, la madre sí estaba... ¿Pero la... fue
0: una buena madre o no? Y ¿O yo tampoco? Yo creía que no porque ya si muy... no tiene figuras de ningún tipo, ni no, materna ni paterna.
1: esta anécdota que Milei cuenta de cuando lo golpea al padre en la Guerra de el día de la Guerra de pues él dice, che, todo va a salir mal. Eh, y, y llevan a la hermana Karina al, al hospital por el shock de presencia a la cena. Es la madre quien llama a un Milei, 12 años, recién eh, fajado por el par, padre delante de toda la familia y le dice tu hermana se ha morido es culpa tuya Ah, o sea era profunda el, también el, la
0: complicidad no se quedaba atrás no se quedaba atrás pobrecito en algún punto uno empatiza también con todo
3: eso eh, ¿cuáles son o existen se saben se puede rastrear eh, como teniendo en cuenta que Karina Milei es el personaje como más a, a observar los vínculos de Karina Miley con otros establecimientos políticos eh, con grupos mediáticos como es ella quien maneja esa agenda o tampoco?
1: Sí, pero de, es una agenda de muy poco vuelo. Okay. Eh, Hacía
2: tortas, eh, hermano.
1: Claro, o sea, no tiene ella no tiene contacto de eh, Manieto para llamarlo y decir, che, poneme en la primera página de Clarín claro. eh, tal nota. Tampoco tiene el contacto de, de Macri eh, o, o de Cristina, digo. El, el Fede Simonetti, país de boludos, sí. Sí. lo describe muy bien y lo, lo llama la, la casta base al espacio. Entonces, eso, sí, es, es, es la resaca de la casta. O sea, la Libertad base está conformado por gente, no le dio el piné para... Sí. Clasificar en los otros grandes partidos, quedó descartado, encontró en Milley una beta y va. Ahí Pero... feel you, ¿ves?
0: Ahí yo como votante empatizo. Es en, ah, no. claro, en Chacarita. Claro. Es en Chacarita. ¿Salió un piel en San Lorenzo en las infantiles? Uf, no Vos digas, sos de me... San Lorenzo. Sí, yo me
1: enteré hace poco. Eso me enteré porque salió en, el, en la película de Vida de, Mileca, de y que hace Santiago. Peliculón, peliculón. Y ahí es para el peliculón. Plan, plan <risa> de vida. Lo tuve que a, ver. Claro, ¿Viste?
3: Total, dos horas y cuánto dura.
1: Sí, total, total. Aparece más sólida que mi eh, y medio llamativo Totalmente, y todos ahí es, dicen eso. Sí, todo, Es real. El documental de Santiago. Goria. Eh, y ahí aparece una foto de Miley con el banderín de Salón. Eso. Yo me imaginé en plena locura por el vacío en suave. Me quedé dije, ¿qué? ¿qué está pasando
0: acá? Pero sí salió campeón. El carquero nos perdimos. ¿eh? Me la, ¿Qué? La Ojalá la se hubiera dedicado a eso. Claro. Si el papá no le hubiera pegado, claro. capaz que hoy sería arquero de San Lorenzo y batalla tendría que claro. comerse banco. Total, ¿Cuánto se evita no? con un. Cuánto, se evita, ¿cuánto se evita? Quieren a sus hijos. Quieren a sus hijos. Y eh. trátenlos sí. bien. Paula Artieo, que estuvo en los controles, Julián Ingrate en producción, Rocío Méndez en producción. Gracias, Juan Luis González, por eh, haber escrito el libro, por haber venido al programa. Le mandamos un beso a tu mujer, que es Florencia, oyente de Futuro Rock.
1: En ese caso está escuchando. Hincha Huracán, pobrecita, pero. Yo sabe.
0: también, soy eh, de boca y simpatizante Mirá, por el Globo porque vivo en Parque ¿sí? Patricios Así que aguante el globo eh, el Gran club, el gran club de barrio eh, de huracán. No tanto así, eh, San Lorenzo del Mar Fuerte, uh,
3: fuerte bueno, declaración, pues su菜, ¿no? ¿No me
0: declaración? Na, Bueno, no tienen de hijo El único club que verdaderamente odio sí. Es San Lorenzo ¿Por Mar Porque no tienen de hijos Es el único club que no le puedo decir nada A todos los demás le puedo decir algo San Lorenzo me dicen, callate hijo Ya está, cagué, no le puedo decir nada eh, gracias por haber venido. Gracias por el invitación te, ¿Tengo razón o no tengo razón? Eh, tenés razón. El, el, la matemática está como. Eh. Pero aparte de que ten, tengo 45 años, sí. no son muchos partidos diferentes.
1: de huracán, que te están escuchando ahora, ¿sabes? No? ¿Por qué? Y pues estás medio eh, tocando temas sensibles. ¿Por qué? Y diciendo que no tenemos hijos de... Que...
0: No, no, yo hablo de Boca. De boca. Yo soy bostero.
1: Ah, de, 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 como estaba confundiendo... Yo soy bostero y perdón. simpatizante de Huracán. Ah, ok, ok, ok. Eh,
0: como bostero digo okay, que los odio. Sí, los odio claro. como bostero, Está no bien, como hincha Huracán. Esta
1: es una rivalidad. Como hincha Huracán
0: mal. directamente los, los, los despreciaría, ¿no? <risa> pobre, pobre San Luis, Huracán es una de las cosas. Huracán, el mejor equipo del mundo. Eh, gana todos los partidos 5 a 0. juegan, un eso pierden. ¿no? <risa> y, y ahí se pinchan y se, y se van a la <risa> B. Eso es huracán. Aguante, Huracán.
2: Aguante Vélez.